2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝
0: 大小姐。哎
2: 、欸，你帮我看一下这双慢跑鞋好不好看？很炫吧？欸啊、我要开始来我的慢跑人生。这双看起来就有点贵，多少钱啊？当然要贵啊！你看有反光，还有气垫。你知道反光很多重要吗？才不会被人家撞。然后呢，气垫呢才能够觉得弹跳有够力，还要有够炫。一起跑的时候，人家才觉得你很厉害啊！
0: 哇塞，佩佩一百分呢、欸，你才。才刚开始要慢跑而已，安排买这么贵的、哦？
2: 当然啦、啊，当你跑到最后的一个的时候，至少不会受伤啊。还有，人家在救援你的时候，上车的时候露出来那个脚也比较好看呐、啊。你
0: 怎么好意思穿这么好的鞋，还最后一个啊？<笑>这很丢脸的。那品牌应该不会想要让你
2: 穿吧？烂借口！这才不借口了、啊，不然你看看马拉松达人 Alice 老师的鞋，是不是也很酷啊？我们来看一下老师的鞋。欢迎 Alice 老师啊！大家好，都会用什么样的标准来买这些穿搭、啊、设备啊？
1: 我是依照我自己的需求来确认我的装备是是符合我的要求这样子。最主要就是不要受伤为原则的，让我可以跑步的时候，呃，可以跑长久这样子。
2: 每个人走路或跑步的姿势其实都有点不太正确，人歪左边，人歪右边，看那个鞋子磨的哪里就知道。那你在选购的时候是会考量到这个需求要怎么样子去评
1: 断？当然，你就是从你日常在走路或者是可能你有小跑的时候，你会确认一下你刚刚主持人讲的你的鞋底的磨耗，或者是你你的本身的重量是不是适合薄底的鞋子或者是厚底的慢跑鞋来缓冲你。的一些对路面的反弹的一个反作用力，所以这个是在全跑鞋最主要
2: 的关键因素。对
1: 、欸，说到重
2: 点嘞，侏罗纪公园里面不是还有穿高跟鞋跑的吗？叫美女要穿高跟鞋跑咯
1: 。当然，你偶尔这样子跑是可以啦。那你长时间要跑的话，我是不建议穿高跟鞋跑啦，真的蛮容易受伤。的。老师，你跑多久了？我大概跑了十年左右，
2: 十年，所以你是从起。体育学院毕业之后就开始跑咯
1: 、哦。没有没有，我是从三十六岁跑到现在四十六岁，
2: 中年跑步生哦。为什么到三十六岁的时候才跑
1: ？最主要是自己的健康亮起了红灯嘛，那有三高的问题啊，还有体重过重的问题，所以才下定决心跑步。跑步可以减肥哦，当然可以啊。跑完之后整
2: 个把肺都是随便吃的概念嘛，
1: 当然还是会控制一下饮食啊
2: 。三十六岁开始跑，跑了十。嗯年这是叫什么样的自我训练呢
1: ？其实就是把跑步当成自己的兴趣，最后变成你的日常生活，那你就会跑得很长久
2: 。那你的日常生活是怎么开始跑几点开始起跑
1: ？每天早上四点跑十二公里，开始起跑。这样
2: 子坚持多久？四到五年左右。人家冰都当完，你还在跑。
1: 现在冰只有四个月，
2: <笑>而且当面好像也不是四点要开始跑，五点才开始跑。对，这位教官<錯> Alice， 你也太早起床
1: 了，<笑>时间要控管啊。不然，因为有家庭有工作，只有这个时间是自己的时间，才是选定这个时间开始跑步。四点开
2: 始起跑，几点跑完
1: ，五点多一点点就跑完了。四
2: 点起跑，然后五点跑完，<是>回家洗个澡，<對>吃个早餐，不是正好睡的时候吗
1: ？一天的生活就要开始了，所以没有时间让我睡觉。跑完不会很想睡，反而精神很好吗？确实是这样子，会很有精神。但你每天几点睡啊？大概十点到十一点。所以这个作息是很规律，嗯、是没错
2: 。跑步、嗯。是一个很无聊的运动哎、欸，不像打篮球一样可以跟其他的队友嘿嘿聊哎
1: 、欸。其实跑步，如果你有可以一起训练的朋友跑友的话，其实也可以一边跑一边讲哦，其实也是一个训练。嗯、<哼>
2: 是哦，你跑那么快，我很难跟你聊哎
1: 、欸。所以可以聊的人大概程度都是差不多、嗯
2: 、凌晨四点起来跑，那是跟篮球员 Kobe 一样，是四点起来运动的感觉，自我训练。啊、长久的十二公里，你都是在想些什么啊？
1: 想很多事情啊，因为像之前我在读 EMBA 的时候，就是有遇到一些论文的瓶颈啊，都会去做一个思考怎么突破第二个就是工作上，当然都会遇到一些问题嘛，那还有一些瓶颈，其实也是利用这些时间在做一个自我的沉淀。思考在想解决的方案的，
2: 他会不会像做梦一样？你跑完之后啊，刚刚想什么？
1: 别急啊！其实有时候会，<笑>因为想的问题很多，让你最无法解决的问题的那个点，他一定会一直记在你心里面，绝对不会忘记
2: 。跑的时候啊，我们要怎么样开始才会呃跑得长久、跑得健康
1: ？当然，第一个就是你要有正确的观念嘛，再来就是你的观念有了之后，那你要利用时间去练习。那当然。它要搭配了一些你的就是肌力的训练，训练之后你还是要休息，还要补充你的营养。在你平常练习的时候，当然不能用全力、十分力去跑，可能用五分、六分的力量去跑就好了。如果你用了全力每天在跑的话，其实你很容易受伤。一受伤之后，你会觉得啊，跑步害我受伤，没办法去做长久，这就是一个长久的运动，所以我们是建议说，在跑步的时候，观念、速度。还有你的休息、营养，这些都是要全盘考量的
2: 。要补充哪些营养
1: ？呃，像蛋白质，或者是我们的碳水化合物，还有像樱桃汁，还有甜菜根，这个都是让我们在休息之后的营养补充是很很重要的
2: 。其实是跑后再补充的，不是跑前对对对
1: ，跑前其实还好，就是跑后补充，因为你付出了一些能量，消耗了一些能量，还有一些。些细胞啦，要组织，还有肌肉要要修补，都是需要这些蛋白质来做一个修补的动作，这样
2: 子。所你四点开始跑的时候是空腹跑的，哎、欸，对，哦，然后跑完以后才再补充的。跑完多久才可以进食啊
1: ？其实正确观念是跑完半个小时之内要。吃点东西，这这时候进食是最佳时刻。嗯、<哼>那你超过的时候就会比较不容易那个吸收，容易囤积在你体内
2: 。从整个跑步下来，呃、你后来减重多少、嗯
1: 呃？我从一开始七十公斤到现在大概五十八公斤，大概二十二。
2: <笑>哇，小佩，你要不要来跑一下
1: ？二十二公斤，你可以
2: 啊、用跑就可以，而且不用浪费健身房的钱哎、欸。你
0: 也可以哎、欸，你现在都比那。太重了。
2: 一起，老师，你跑完之后会不会像很多的跑者说，他的小腿的肌耐力是够的，那其他的地方是不足的，<是>会造成这种现象吗
1: ？有可能，但是通常都是心肺是会先足够，但是你的肌肉是有时候会跟不上，正常是这样，哎，因为你肌肉会损耗，但是你的心肺是一直在增加的，所以当你越跑越快的时候，你可能心肺，哎，我觉得 OK 啊，但是我的身体的结构跟肌肉可能跟不上我的一些。节奏
2: 这样。刚刚有说跑的时候练习不要用全力跑，练习的时候该怎么？好，那什么时候该用全力跑
1: ？就是每天在练习的时候，毕竟我们细胞跟我们肌肉在修复的时候没有那么及时。如果你一直用全力跑的话，你的肌肉会一直一直脏，一直一直,一直被撕裂这样子。它可能肌肉撕裂之后，它可能要大概三到四天才会完整的修复。那如果你隔天还是一直用全力在跑的话，它就会没办法让你的肌肉整个完全修复。撕裂久了，可能会造成。疲劳性骨折啊，或者是一些症状会跑出来，所以我不建议在长时间练习的时候用全力去跑。那当然，要用全力跑的时候，可能是你一周可能一次至两次，另外的练习是用全力去跑，这个只是一个区间。例如三个月我是这样子做，但是其他的九个月我还是用慢跑的方式来做我的训练这样。那你
2: 所说的不用全力跑，还是跟快走也不一样。
1: 全力跑，例如我的。速度可以在每公里三分五十秒，好的，我我的权利是这样子。那我可能平常都是在每公里五分三十秒的速度在跑，我会慢跑。那但是跟快走又不太一样，因为快走某些肌肉是没有运动到的。那你跑步是类似全身性运动，会不太一样,這樣子。
2: 就是跑久了，他会有一种撑不下去的感觉。这种撑不下去的感觉的时候，你会换成快走，还是继续慢慢的跑，让它撑
1: 过去，变慢跑不会变轴的，再缓一点，时间变慢一点，让你的速度变慢一点。那个撞墙起撑过去之后，你又恢复了
2: 。所以你在撞墙起的时候，都怎么告诉自己再撑下去，再撑下去啊
1: ？例如我在跑全马的时候，在三十五、三十六的时候，我可能会遇到撞墙起，那我会跟自己啊。剩六公里了，我的最后一圈，我平常我就练两圈，剩一圈的，一一下子就完成了。那、嗯、我就是靠着这个意志力去把它跑完，但是我速度是不会减的，因为每个人撞墙期的想法跟状况会不太一
2: 样。撞墙期通常都出现在中后段吗
1: ？你有大概是在像全马是大概三十 K 以后，三十三十公里以后到三十五、三十六都有人在这段期间有撞墙期。
2: 跑者之间会来讨论撞墙期怎么过去吗？或者撞墙期的时候需要补充更多的营养
1: ？我觉得是不需要的，因为补充这些营养的时候是需要时间的。嗯、那等到你补充完，你撞墙期也过了，嗯、你也是提不起劲来再继续跑下去。其实我是觉得撞墙期还是要自己要有一点意志力去把它撑过去，这是一个啦。嗯、第二个就是你可能要练习到一定的量，就是说我可能要跑三十到三十五公里，我平常练习就要跑到那。那么长的距离，我才能度过这个撞墙期
2: 。有哪些 A P P 或是用音乐来陪你度过这个跑步无聊的时间
1: ？像我会听英文歌啦，或者是现在流行的流行音乐，就这样子。那我是习惯用耳机啊，因为我不太习惯戴手机，因为戴手机其实是一个累赘。跑步是希望简便轻便为主，这样。哦，所以不会像一般人现在很时下很流
2: 行的说要有是用 A P P 互相那样联络，
1: 现在的一些穿。穿戴式的装置其实，像我们跑完之后，它就会直接上传我们的我们的手机。嗯、啊，我们手机其实像我们，例如我们手表，它自己有专属的 APP， 它就会汇总到我的跑步记录。各个相似的跑友，他就大家都会去看一下，哎、欸，今天哎、欸、你有跑多少啦？或者是你今天跑的成绩怎样？其实多多少少会是在跑后才会做这个探讨，而不会说在跑的之间做一个探讨
2: 。起跑和最后结。数的收操应该是蛮重要的，不然会受伤。就是老师有什么建议
1: 吗？像我，我起床之后没多久才开始出去跑步。嗯、其实刚起床，你的身体状况是冷的，热身就是要把你的关节全部要热开。热开之后，嗯、那你在跑的时候一开始就不能快，要先慢。嗯、中间跑的中间就是要稳稳的跑，不要冲，要冲速度。到后半段你再把速度冲出来。我觉得这样子就是慢稳。快的一个节奏去把你的这个跑步的一个过程做一个完整掉。那最后的收操就是说，至少在你的肌肉啦，或者是你的关节这些能够把它伸展出来，就把整个延展，把一些体内的一些跑步的一些废物，因为它会堆积嘛，所以堆积之后，你可能会在某一个点，就是用利用肌肉的延展把跑步或者体内的一些废物把它分化掉这样。刚那跑到最后是
2: 无法停下。来的就是你冲过去的时候，你不能立刻
1: 停。是是是，就是缓跑的速度跑跑跑啊，慢慢的用走的，大概走个五十公尺或二十公尺就慢慢走回去这样。跑到什么样的
2: 资格才能变配速员
1: ？要变成配速员，其实是自己要有一定的耐力，你才能有这个资格去当配速员。你如果你的配速不稳，你忽快忽慢，或者是你的肌耐力这些都不够的话，其实你当配速员的时候，你会让跟着跑友会很辛苦，就是哎一下快一下慢。虽然你都是在时间内达成，但是想跟着配速员跑的跑者，他可能他的实力还没有那么好，他希望是很平稳的在跑步，而不是忽快忽慢的话，其实是配速员最主要的一个要达成的资格。配速员有哪些服务啊？我们每公里的报时啦，或者是补给站帮忙拿水啦，或者帮忙拿运动饮料啦，或者是跟车的朋友他可能有一些问题状况的话，我们配送员也会协助帮他们处理，大概是这些服务。付费的吗？还是他是自供服务、啊、我参加的这个配送员是自供服务，是没有任何费用的，用热情来燃烧的、啊
2: ，是真的。<笑>配送员需要达到什么样个人记录吗？
1: 其实个人记录就是像我配送的。区间是在三小时三十分跟到四小时之间，就是人家撞墙期的时间吧？不一定，不一定。我的个人记录可能就在三小时五分到十分，我的记录是更好的，那我才有能力来配这个速度这样。那
2: 你参加马拉松有多长的时间？
1: 全马的话是六年，从半马开始跑的话，大概九年左右。参
2: 加哪一个马拉松最印象最深刻
1: ？我记得是二水马，当地的脏话二水马，它就是最。让我印象深刻的是，他跑到大概十几 K 的时候，他会下八宝卷，就是我们以前灌溉的那个大卷，会下去水里面跑。水有多深？大概脚踝的高度这样。鞋子都湿了，没关系啊，我、嗯、<哼>我们还是这样子跑啊。对。啊。所以要有一双很好的鞋，还是水够就好了。不
2: 是，是要穿新鞋，嗯、你不能穿太臭的，到时候全部人都看着你。是啊。那<笑>、啊、这就是本来
0: 在呃报名的时候就知道会有这一段，对不对
2: ？对。台湾之前好像很流行马拉松。哎，一年大概有多好长？
1: 大概三百场左右
2: ，三百六十五天就有三百场马拉松。之前好像是哪一个银行办的马拉松？渣达。银行。然后副班好像也有，是不是？对，是这两个马拉松你有参加过吗？有啊，那算是大拜拜马拉松吧。嗯
1: ，对，这个是每年必参加的<笑>大拜拜马
2: 拉松，和这种其他的那种专业跑者所参加的马拉松，差别在哪些地方啊？
1: 大拜拜的话，其实是还蛮多专业的参加的，那在地的就不一定。其实也要看奖金哦
2: 。哪一个奖金马拉松？最高啊，萬是最高，大概三万美金，给谁？给第一名。第一名，对，都给你们拿就好啦。这<對>第一名就只有那几个嘛，马拉松界就有很多的有名的高手啊
1: 。是是，像周庭印啊，或蒋介文啊，或者是
2: 何敬平啊这些。对啊，有他们报名就知道那个钱不会在我们身上啦、啊。我们只是去陪跑，去创创
1: 造我们的记录了
2: 。疫情期间现在剩下几场啊
1: ？大概五十场左右。對啊、疫情期间你有参加过这五
2: 十场的其中一场？
1: 有像去年二零二一年，我要参加那个新北市万金史马拉松，还有台北、嗯、台北马，对，嗯、我要参加两场，对。哦，
0: 就是年底的那一次，对不对？对对对对对对对对对，啊啊是
1: 是是。那全程戴口罩跑哦？哦，没有没有，前一 k 之后就脱口罩，人群拉开之后就可以拉开一公里之
0: 后就可以拉开了
2: 、
1: 哦哦。对啊，差不多啊。等他们跑完以后，我们在起跑点也可以拉开了。那<笑>
0: 我们在等救护车
2: ，不是吗？<笑>说到救护，哎，在跑的过程中，你有,沒有看？有人要晕倒,倒之前、昏倒这些，有啊，有啊，有啊，有、啊，的、啊、
1: 救护，因为像这种马拉松，其实它就是第一个，它有医护跑者，医护跑者就是 AED 跑者，这些都有受过一些急救的训练。嗯、所谓 AED 跑者，他就会穿戴 A AED 的一个设备在身上，如果遇到他就是马上可以处理，这是第一个。第二个就是有些还有那个机车巡逻的 AED 医护人员，第三个就是救护站，补给站旁边都有救护站，这样。
2: 对你做一个配速员的时候，也要关心。大家在跑的时候的身体状况、哦
1: 、身体状况、呼吸状况、他的脚步的一个踏的频率，我们都会注意。
2: 通常培训员要注意几个人呐、啊？
1: 我们通常都是大概一个配速区间，大概是两个人，那多一点可能到四个人左右。我们配速员大概有二到四个，那我们这个区间可能多者可能二十个、三十个都有可能。之前有陪老婆参加过 Hello Kitty 的路跑，我比较印象深刻就是烤鸡嘛，就是跑完之后他会送你一只大烤鸡，还有啤酒，喝不用钱的，呵呵喝到饱的，好爽哦、啊！其实这种是很有噱头的嘛。
2: 虽然有噱头的主题性马拉松和一般的马拉松，对于专业跑者来说，他有什么不一样的感受
1: ？像烤鸡马，如果我配速的话，其实我的时间会比较长；像跑自己的节奏的话，其实这些东西我其实我都没有在吃。如果你专业跑者的话，其实你有一定的速度，其实你就喝水跟喝运动饮料，就这样子。啊，如果是比较想去参与的，就是可能一个马拉松大概十八到十六个补给站，大概全程吃到吃到后面这样
2: 。之前还流行将思路跑的，晚上开始起跑的，
1: 还有跑给车子追啊，跑给车子追啊。例如六点起跑，跑大概一个小时之后，车子就开始出发，它会定速大概二十公里，它就开始追我们。啊，如果被追到，它有一个计时器，跟跑者都有芯片，追到我们的时候，你就不用再跑，因为它就是看你里程数跑多少。追到我上车了，对对对对对对对对对对。然后就上车了吗？你就可以跑回去了。你后来有被追到吗？有，我最长跑三十四公里被追到。哇，那也很远呢。第二圈呢、啊？它是一圈一圈算的。嗯、啊，这个国内的应该
2: 都跑不完了，但很多人还喜欢跑到国外去。因为到国外去跑吗？
1: 有啊，像我之前。常驻印度的时候，我有参加过印度的半马的马拉松。在二零一九年的时候，我有原本要去美国波士顿参加波士顿马拉松，但是因为疫情关系，只能改为线上马拉松。这是六大马之一的其中一场，这也是很多人的梦想，能够参加波士顿马拉松。介
2: 绍一下有什么世界六大马
1: ？刚刚讲了波士顿马、嗯、东京马、柏林马、伦敦马、芝加哥马，还有纽约马。
2: 他们成为世界。泄题的原因是人数很多吗？还是是跑的专业的跑手很多？还
1: 是奖金很高<該>？<笑>呃，应该是讲说他是有门槛限制的，不是一般人就可以参加，除非你是像慈善乐捐的，他就可以参加，可能名额就有限，可能及格，但是大部分大概百分之九十还是要依成绩去报这些六大嘛，这样子。哦，有那个成绩才能报名。对，像东京跟伦敦，它就是要用抽签的方式。
2: 风景也不同。它现在变成线上马拉松，要怎么解决啊是是
1: 是？线上马拉松就是说我选一场国内的比赛。像波士顿，它就利用它的 APP 哦，那用我的穿戴式手表跟它的 APP 连接，那我跑完之后，我的手表会上传到波士顿的 APP 之后呢，它就是可以让你知道，哦，你已经完赛了，那你的成绩是多少？它就会一个电子的那个成绩证明给我，最后他会把奖牌寄到台湾来，这样
2: 子。我没 feel 哦，对啊
1: ，没有去国外去跑，那 feel 真的没有。那在印度半马就
2: 比较有 feel 了，全程应该是咖喱香吧？还有、哦、真的是咖喱香，<笑>还有浓
1: 浓的雾霾味。在印度跑路上一定要铺柏油吗？在德里它还蛮进步的，路都还是柏油，但是凹凹洞洞的，啦，确实没有说是那种土路这样子、
2: 嗯。土路对跑者来说是比较容易受伤，对不对
1: ？哦，没有柏油路，没错，因为柏油路比较硬，那个土的路比较软松软，所以你的反作用力其实对你的膝盖对。你的身体的一个受损方面其实是比较好一点的
2: ，所以正规的国际赛事，像刚刚世界六大马，他们都不是在柏油路上跑的吗？
1: 他们也是在柏油路上跑，但是你看，像我们世界纪录保持人肯亚的选手，他们从小都是在土上面跑，嗯、所以他们很不容易受伤，但是他们又跑很快。
2: 对，<笑>而且看到梅沙马他松前面几名的东西黑了
1: 。黑人对，没错，他们就是来赚奖金的。奖金真的有办法支付到他们向全世界飞来飞去哦。以最近台北马来讲的话，如果你破纪录啊，台币两百万啊，在他们国家就很好生活啦。而
0: 是有时候有名的话，还是会被邀请的，对不
1: 对？对，而且你还有品牌赞助商赞助你。嗯、那老师，你拿到最高奖金是多少？我拿到最高奖金是八千块。嗯、报名费缴了多少
2: 次？应该早就超过八千很多了吧
1: ？好几万了吧？<笑>
0: 这<笑>只有一场、啊，他说不回来，拿过很多场
1: 、啊。<笑>哦，没有没有没有，其实那之前跑的并不是很好，那是后面这几年的训练有比较好。提升一点，所以这一两年跑的状况好一点。通常马拉松报名要多少钱
2: 啊？最贵的和最便宜差不到多少，
1: 大概差在三到五百块左右。
2: 所以最便宜的是大概多少钱？
1: 大概九百到一千。那就没有送毛巾啊，就送水吧？有有有有有，因因为看比赛的大小啦。还有他送的东西都都会
2: 有个参加包啊，是不是？里面很多东西
1: 。不一定，有像用台北码就是很贵啊，大概一千0那但是他多一件外套、风衣、啊，完赛风衣，对，差别是在这里
2: 。一千0
1: 哎，我跟小贝都可以在那个嗨呀翅膀飞等你。对啊，完赛风衣，那如
0: 果没有完赛就没有
1: 。哦，是对，没错，连奖牌都没有，连证书都没有。风衣要完赛才有哦，啊是的。但是
0: 还要缴一样的钱。没错，我一开始就跟。他讲
2: 我不会完赛<笑>，量力而为对一个参加者来说，你觉得参加马拉松应该要把自己准备哪些设备上要准备哪些是比较好
1: ？像马拉松像，像、呃、自己的话，就是你在跑的时候，你的补给自己有时候也要带一些补给啊，像能量胶啦，嗯、或者是一些补给能量的东西。主办单位拿就好了吗？嗯、我需要有
2: 口粮，<有>我需要热量棒
1: ，但是有些主办单位不会。提供这个了，像我们自己跑者会自己带这些东西，因为可能主办单位有准备的，可能不适合我。我平常吃的不是这个， oh. 那我又怕吃了我的可能身体不适啊，或怎样影响到我成绩，所以。还是自己带为主，这样主办方那边就是像芯片啊，这是一定要的嘛。号码布啦，就是里程数一一定要足够。像一些就是成绩的证明啊，这个都是需要一些过里程的。有时候你全马可能只有四十一公里，也不算是全马。那个人家成绩又不被乘了，这个是很重要的，就会少一码这样子。还有我们在里程的标示啊，还有就是最主要就是那个补给站的一些，像运动饮料啦、水啦这些一定要很充足，让跑者是随时可以取用这样子。
2: 他说呢，成绩很重要，是说个人的辉煌记录是被世界认可的，是不是才能参加那些世界级的？没错<錯>。那你现在对于开始要进入马拉松的世界的跑者来说，有什么建议呢
1: ？第一个就是能够维持跑步的一个习惯啦。当然你要有维持，你才会慢慢的喜欢上它嘛。那如果你没办法维持，你就没办法喜欢上跑步这这个运动嘛。这是第一个。第二个就是你一定要有。很好的观念哦，就是说累了就是要休息，但是不是一直休息，还是要去动，把运动当成你的日常啊。把一些像我就会上网去看一些跑步的一些观念，像怎么暖身、怎么收操。我遇到了什么问题，网络其实有很多资讯可以让我们去收集。
2: 我们自主练习的时候可以用跑步机吗？有冷气吹，然后可以看得见。也可以，
1: 但是这个是如果你。哎，习惯这样子的话，你出去比赛或者去去跑赛事的话，你会很不习惯，因为啊，怎么那么热，怎么那么晒，怎么没有水喝，怎么那么无聊，你会很不习惯这些事情。对
2: 我看最新的跑步机前面还有那种大屏幕，可以选各个世界风景名胜，你要跑哪个地方呢？哎
1: ，对，其实是一个噱头啦，因为毕竟这时候 COVID-19 的一个疫情，<笑>这这个。产业链开始变化出，出像跑步机以前就是可能吹人去看电视，那现在又可以连线给跟大家一起一起跑步啊，要全哪一个地方去跑步，其实就是这样子慢慢的延伸出来这些东西的
2: 。子跑马拉松教会老师什么一件事呢？
1: 自己不行的时候，就是要把自己练到行，再来就是坚持到底，把这件事做好这样子
2: 。你用这个坚持和不行练到行的精神，你还用在哪一个地方
1: ？用在工作上啊。用在生活上啊，或者是用在家庭生活上也有啊
2: 。所以你有用在逼孩子念书咯
1: ？因为你现在的职业就是学生嘛，就是要把这件事坚持下去嘛。能不能说，哎，你看我可能平常有在用手机，那我在请他们不要用手机的时候，就是一定要坚持到底，说，哎，这个时候你可是不能用，你你的事件是还是要付出的这
2: 样。所以你凌晨四点有拖着孩子和老婆跑吗？全家一起动起
1: 来，呃凌晨四点，这是我自己的时间，我不会打扰他们。嗯、但是像我老婆要练跑的话，我一定陪她跑。她晚上跑，我也跑，嗯、所以我可能有一天会练两次或三次都不行。<哇>你你们想跑，我都可以陪跑，都没问题。这是
2: 一个配速员的精神
1: ，就就是这种精神去感染他们。哎、欸，你我早上跑了，下午你要跑，我也陪你跑，那你没有理由不跑吧？不
2: 跑呢，总会有一堆的理由不跑；<笑>要跑呢，是是是总会有一个理由让自己坚持跑下。去。谢谢老师。好
0: ，节我们一起来听翁立友带来的《坚持》。我们下次见，拜拜。